0: Hoy, en Apuesta por el Mundo Exporta, episodio especial, vivencias de un exportador, el oro morado de Arequipa. Hablaremos acerca de la apertura comercial que ha impulsado el desarrollo de la oferta exportable de nuevos productos emergentes. El maíz morado es uno de ellos, relevante no solo por su demanda culinaria por parte de los peruanos residentes en otros países, sino además que se ha comprobado que el maíz morado posee un alto contenido en antocianina, pigmento azul púrpura, el cual es un componente antioxidante natural que previene la degeneración de algunas células, haciéndolo muy requerido en el mercado internacional. El maíz morado se exporta actualmente en concentrados e instantáneos, y dicho valor agregado abre un abanico de oportunidades de negocios hacia nuevos mercados que requieren productos con trazabilidad orgánica y listos para consumir. Es el caso del emprendedor Atanasio Chalco, un empresario que vio la oportunidad y el potencial del maíz morado.
1: Atanasio, el empresario con dedicación que ha trabajado con el maíz morado desde hace algunos años, y ha tenido logros importantes en el paso de la exportación del producto a mercados internacionales, han quedado grabadas estas pruebas en entrevistas hechas para televisión o prensa nacional y que han sido transmitidas hace ya algunos años. Así también ha tenido participaciones en ferias internacionales tan importantes como Mistura realizadas en Lima, donde ha sido reconocido por el sabor y la calidad que tiene su producto. Atanasio Chalco comentó al inicio de su ponencia el cómo se interesó en el maíz morado. Esto fue por sus raíces y su gusto al producto que deriva de este, que es el api, el que ha considerado siempre un producto de calidad y que tiene muchos beneficios. De hecho, este producto en estos últimos años ha sido bastante cotizado por mercados internacionales. Luego de ello, continúo con las proyecciones del, del maíz morado y cuál es la importancia que tiene para nuestra región, pues es una de las mejores zonas productoras del país. Siempre ha sido importante Arequipa para Atanasio, pues es el principal proveedor de maíz para su empresa, la cual se llama Molinera Guñamá, Guñaymarca. Un relato importante dentro de los primeros minutos de su exposición, es el amor que tiene al producto puesto que siempre lo ha consumido y siempre ha considerado parte importante de su vida, pero al inicio le fue un poco difícil entrar a los mercados en el centro del país, claro, como en la zona sur, la zona altiplánica es un producto bastante consumido, entonces no tenía tantos problemas. Pero al momento de mudarse a otras regiones como el centro del país, o Salima, aquí es donde encontró dificultades. Contó también un poco sobre el Sararaymi, que es una fiesta donde se festejaba el maíz. Y de hecho se ha olvidado, así como se han olvidado otras muchas tradiciones de nuestros antepasados. Ahora, ¿el éxito de Atanasio siempre ha estado presente? Selene, ¿qué opinas del inicio de la marca y de la valoración del producto por parte de los clientes?
0: para el señor Atanasio Chalco, emprender no ha sido fácil, fue más como un gran reto que comenzó con la venta del API en un pequeño puesto y aunque su producto fue muy bien aceptado por todos sus clientes, él quiso ir más allá y se encaminó a buscar un proveedor más grande para así poder importar el maíz en sacos hacia Perú. Es aquí donde nos cuenta cómo inició su interés por este producto. Él empezó buscando un empresario productor de Api en Bolivia y aquí se da con la sorpresa de que el maíz morado que vendían era peruano, específicamente de Arequipa, un producto diferente al resto, en calidad y sabor. Como un producto con tanto potencial, no solo hablando de sus propiedades nutritivas, sino de la capacidad de transformación y valor agregado que se le puede dar, ¿puede desaprovecharse de esta manera? Atanasio, con una mente emprendedora, no lo tuvo que pensar dos veces para arriesgarse y poner su empresa molinera. Él decide regresar al Perú y en Arequipa empieza su emprendimiento. Y aunque empezó poco a poco a hacerse conocido, Debido a la calidad de su producto y por el potencial de este, fue creciendo de una manera sorprendente. Es así que tuvo la oportunidad de ingresar a supermercados como Metro o Franco Supermercados en la ciudad de Arequipa y a nivel nacional. Por otro lado, también pudo trabajar de la mano del programa nacional CaliWarma, donde su producto formó parte del menú de superalimentos andinos ofrecidos por el Estado. Todo este trabajo lo llegó a conocer 22 departamentos del Perú. Así pudo compartir y promocionar su producto junto a sus beneficios y las distintas maneras de prepararlo con la población en general. Ya en este punto, el crecimiento que tuvo su empresa, la molinera Huñamarca, fue espectacular, llegando a exportar los filtrantes de maíz morado al mercado europeo. Pero Marían, ¿cómo mejoraríamos la exportación?
2: Bueno, la clave es tener trazabilidad, manejar productos libres de fertilizantes y cuidando la calidad de ellos, lograremos el éxito. Es muy fácil decir que voy a sacar un producto al exterior, pero ¿qué pasa si no tenemos las herramientas para hacerlo? El apoyo del Estado siempre va a estar presente, pero debemos saber cómo aprovechar estas oportunidades. El apoyo de las personas jóvenes o estudiantes es primordial generar una orientación hacia los exportadores educarlos y enseñarles cómo pueden lograr el éxito y de esa manera que logren tener una visión de exportar para el mundo siempre se dice que el mejor maíz morado es el arequipeño y lo confirmamos el mejor maíz morado se encuentra en Arequipa pero muchos no lo valoran otros productos como la chicha de maíz o más conocido como el guiñapo o conocido también como harina de maíz son productos con un potencial enorme en este mercado ¿Pero qué pasa? Las personas no lo conocen o no saben valorarlo. Además, rutas especiales como la del guiñapo, la de la chicha o implementar una ruta del maíz morado generarían una gran diferencia. Hablamos de traer una innovación para el mundo como equipo en la región y así que Arequipa puede exportar sus productos. El mercado del maíz filtrante en Alemania es muy grande, pero hablemos, hay otros mercados como Estados Unidos, que es uno de los mayores importadores de maíz morado, ¿Pero por qué Atanasio escogió el mercado alemán? Hace cinco años, nos mencionaba una gran anécdota, vino un americano al Perú. Regresó a los dos años con un documento en el cual habían inscrito a señor Atanasio como uno de los principales exportadores del maíz morado. Todavía no había empezado esta experiencia, pero consideraban que era muy buena la calidad de su producto. Pero tenía un gran problema, no conocían el producto. Ni siquiera los peruanos en ese momento lo conocían el producto. Y ahí empieza una de las grandes misiones del señor Atanasio, hacer que el mundo, y sobre todo el Perú, conozca el API. Si un extranjero prueba este producto, tiene que saber de dónde proviene el peruano. Mientras que el Perú no conozca su producto, menos lo va a conocer el mercado internacional. El caso de Alemania es un caso de éxito. El señor Atanasio recién está ingresando a este mercado y compartir el producto, difundirlo y fortalecer su trabajo a partir del conocimiento especialmente de la empresa o de la molinera, y sobre todo que sea parte de una cultura nueva de exportación. Durante los dos últimos años, nosotros hemos sufrido una gran crisis, especialmente por la pandemia. Esto ha afectado mucho la producción del señor Atanaso y sus ventas, pero ¿cómo ha logrado salir adelante? Han estado dos meses sin producción, como nos mencionaba, pero para salir a flote tuvieron que salir al mercado. Anteriormente, él planificaba sus ventas un año anterior. Sobre todo con Caliwarma, que era un organismo del estado que se encargaba de la alimentación de los niños. Caliwarma era una de las mayores producciones para la cual realizaba Atanasio, el que adquiría en su mayor cantidad su producto, y por la pandemia dejaron de solicitarle. Tenía mucho stock en sus almacenes, entonces empezó el proyecto de no solamente difundirlo, sino empezar la venta directa. La exportación ha tenido que manejar pruebas del producto, Estamos hablando de que para lograr entrar a Alemania tuvo que mandar pruebas anticipadas para que probaran el producto y supieran la calidad del mismo. Y todo se logró con mucho esfuerzo. Pero, ¿ha tenido problemas al exportar a Alemania? ¿Fue difícil cumplir con los requerimientos? Bueno, tuvieron un asesoramiento completo por parte del CITE y PromPerú. Nos contó que anteriormente una de las personas de PromPerú fue a visitarlo en su hogar nos comentaba cómo le dijeron que tenía un producto de gran calidad y que por qué no empezaba ese proyecto de exportarlo. Al inicio, presentó muchas dudas sobre la exportación. Sentía que todo estaba mal, que no tenía asesoramiento y un tema muy importante, tenía desconfianza. Con el asesoramiento, dado por Siete Majes, cambió su visión. Empezó a tener un nuevo contacto con las personas. empezar a cambiar la visión de cómo entrar a un mercado alemán y así generar una cultura de exportación. Y Camila, ¿qué problemas consideras que ha tenido exportar al
3: mercado alemán? Existen organismos como Senasa o Digesa, los que verifican el control de la exportación para que esto sea de manera correcta. En el caso del señor Atanasio, pues tuvo un problema con los documentos. Es por eso que hacemos énfasis en el asesoramiento. Con su introducción al mercado alemán, la y Marca no solo se abre la puerta sino a otros países, sino que también genera nuevos convenios y contratos. Así también es importante ampliar el contacto con nuestras personas, mantener nuestros documentos en regla, todo esto necesario para poder realizar nuestra exportación correctamente. Así también es importante estar rodeado de los especialistas necesarios. Dicho esto, podemos decir que el asesoramiento es importante para otros empresarios. Perú es un país con bastantes empresarios y emprendedores. De hecho, es el país con mayores emprendedores. Sin embargo, muchas veces la individualidad hace que el progreso se vea atascado, pero en contraste a esto, la competencia hace que nuestro producto no solo mejore, sino que también nos hace ver metas más altas y pensar en grande. De igual manera, podemos agregar el valor agregado a nuestros productos. Existen productos con mucho potencial que a la vez son ignorados. El señor Atanasio nos dio el ejemplo del tocos, el cual se obtiene de la pulpa de la papa fermentada, el cual a pesar de tener un olor desagradable, tiene una demanda alta, no solo en la región Huánuco, sino en Cerro de Pasco e incluso en nuestra capital Lima. El señor Atanasio es un empresario el cual busca no solo impulsar el app, sino que también busca darle valor a productos los cuales nosotros ignoramos como son la muña. Y tú, Yanela, ¿cuál crees que sea la clave para ser un empresario exitoso? Para
4: Atanasio, el ser empresario no es tener capital y después triunfar. Uno tiene que empezar siendo pequeño, siendo el quien triunfa, a quien le cuesta su trabajo porque dinero cualquiera puede tener, invertir en lo que le parezca y luego fracasar. Para Atanasio, cada empresario logra el éxito a su manera, que puede ser completamente diferente a la de otro empresario, sin embargo, aquí el señor Atanasio deja algunos consejos para ayudarte a convertirte en un empresario exitoso si este es tu objetivo. Primero, confía en tus ideas. Segundo, contrata a las personas adecuadas. Tercero, tienes que saber cómo gastar tu dinero. Hay que saber cuándo gastar el dinero y esa es la lección básica para ser un empresario exitoso. Cuarto, no olvides invertir en marketing. Si quieres ser un empresario de éxito, invierte en marketing y te irá bien. Invierte en publicidad, que es el alma del negocio. Y por último, saber ser un líder. Eres el dueño de la empresa, el empresario, el jefe. Así que debes ser un entrenador, en lugar del jugador estrella. De hecho, el señor Atanasio, en retrospectiva, menciona que para vender un producto comestible a mercados exteriores que no conocen a qué sabe o al menos qué fruta o verdura está comiendo, mucho depende del paladar y del buen olfato del creador del producto. Por ende, las personas de afuera que recibieron las muestras antes de la venta en distintos mercados notaron la calidad del producto, más aún en un país tan competitivo como es el alemán. Para ello, además, el empresario tuvo la ayuda de sus hijos ya que ellos cuentan con más experiencia y se dividen las responsabilidades durante todo el proceso de exportación. En palabras tan simples, se ha explicado cómo emprender un negocio y el negocio más difícil, el de pasar la frontera y llegar a mercados lejanos. Desde luego que exportar a un país europeo con los requisitos y las exigencias que son muy rigurosas es complicado, pero el empresario recomienda la preparación y el estudio previo para que se lleve a cabo. Recuerda que puedes encontrarnos con el nombre de Apuesta por el Mundo Exporta en Facebook, YouTube, Evox y Spotify. Gracias. Eso es todo, amigos.